0: Bienvenidos seres orgánicos a un episodio más de entrevistas con G-Bot. g, -Bot. g -Bot soy yo, por si no lo sabían. Este Y el día de hoy tenemos una entrevista con eh, Rick Ortiz, mejor conocido como...
1: La mayoría de la gente lo conoce como
0: Kike. Sí, justo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que se refiere, pues, a cómo uno cae en el mundo de la programación, cómo aprender a programar, qué tipos de programadores hay, qué tipo de programadores eres tú, qué tipo de programadores puedes ser y más que nada cómo pues meterte un poco en este ámbito de la programación así que eh, yo soy Gibot y tengo aquí a yo soy Kaik. y comenzamos
1: qué bots IA servidores tecnología noticias polémica consejos criptomonedas entrevistas en fin los chatbots
0: bueno regresamos seres orgánicos y a ver, que me, estabas, me estabas platicando un poco fuera del aire de lo que era la programación. Entonces, ¿qué, ¿cómo quieres es, explorar esa idea de cómo llegas ahí? ¿Cómo te exploras? Porque tú eres economista, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que caíste en las garras de la programación?
1: la programación, sí, que una vez que caís, no. Es difícil salir. <risa> este, eh, pues yo caí porque después de... Tuve un trabajo, digamos, antes de graduarme de la carrera corporativa de dos meses, que, uh -huh. bueno, ahí, dije, no hay forma que yo esté en este mundo. Entonces, me metí a un bootcamp de emprendimiento para ver si algo más flexible era lo mío. De ahí, como que hubo una chava como que una sesión de networking que, que dijo, como, oigan, a alguien para esta cosa donde yo trabajo, en una startup social. Entonces, dije, ah, eso una padre, me metí. Y aunque... Esa empresa como tal no, no fue como el mejor match para mí. Al uh -huh. final de mi internship ahí, pues como que conocí a un par de programadores que me empezaron a enseñar SQL, eh, me empezaron a como a, a meter ese mundo y me dijeron como de, a ver, pues te quieres seguir clavando, haz este bootcamp en una escuela que se llama Ironhack. Eran como nueve semanas, creo, un poquito más de como de nueve de la mañana a 5 de la tarde, puro Python. Entonces, o sea, así pues, un va. trabajo
0: de aprender a programar básicamente.
1: <ríe> sí, muy intenso. Entonces fue como de, pues va, o sea, sonaba como lo correcto para mí en ese momento. Y estuvo mm. súper cool, estuvo muy divertido. La verdad, recomiendo mucho entrar a esos bootcamps, sobre todo si es como full-time, porque es como toda una experiencia. Y ya de ahí entré a, entré a trabajar a, a donde estamos ahora tú y yo. Y... y ya es para mí la, pues, la profesión que he elegido ahora... ...me, me ubico como, como un programador, no como un economista... ...no, no le diría a nadie que, que soy economista.
0: Sí, cuando ya cambias tu presentación es cuando ya eres otra cosa, ¿no? Si tú dices, no, este... Si, si, ...mientras tú sigas presentando como economista, sigues siendo economista. Ya cuando te dices, no, pues ya soy desarrollador... Y dices, este, ah, bueno, ya eres desarrollador... este ...cambian muchas cosas... Pero es curioso porque justo estaba pensando para hacer este episodio como en los tipos de programadores que hay y se me ocurrieron como tres tipos de programadores. Por ejemplo, el primero se me ocurrió, o sea, el, el típico, bueno, está este, ¿no? Hay que es el, el, como tu caso. De que, pues, eh, vienes de otra área y luego te metes a, a programación. Ya sea porque tu área al final no te gustó tanto o ves que ya las aplicaciones de tu área tienen que ver mucho con programación. Luego, ese sería como yo que un tipo. Luego, el segundo tipo, ahí los que estén escuchando esto ya cada quien se ubicará, es cuando tú estudiaste para ser programador, o sea que hayas estudiado una carrera de ingeniería en sistemas, en ciencias de la computación, algo así. Entonces que tú ya como que ya estuviste en la escuelita, o sea, tus cuatro o cinco años, para ser programador, desarrollador, etcétera, ¿no? Y luego están otros, que luego creo que son los más escasos, pero luego los mejores. Lo siento, no estoy ahí, este y creo que tú tampoco, bueno, no sé, pero son la gente que desde niño como que tuvo esa pasión por empezar a programar desde muy jóvenes, o sea, tipo en primaria, que nadie les dijo nada y ellos ya empezaron a programar solitos, en, y, o a veces, a veces también porque los los, este, los impulsaron pues, algunas personas que conocían no desde chicos, o, sea, o veían a alguien que programaba y dicen, ah, pues yo también quiero hacer eso, y ya como que el otro, pues, ah, pues mira, te enseño, mira, y empieza a tirar unas cuantas líneas, mira, así imprimes esto, mira, así este, multiplicas, así sumas, entonces pues ya desde, los, desde primaria empiezan a meterle así, en vez de estar jugando Age of Empires, o haciendo otras cosas, este, <risa> o viendo la tele, pues empiezan así como a experimentar en su compu, este, tirando código, haciendo un poco de scripts y demás, entonces esos, cuando ya llegan a los 20, 30, pues ya tienen casi 20 años de experiencia, Haciendo de todo, pues porque era lo que les interesaba O sea, en vez de estar jugando con Legos o Playmobil o lo que fuera, jugando fútbol Ellos estaban en su compu, totalmente como unos buenos geeks ahí este pues En parte ellos divirtiéndose haciendo eso, pero también aprendiendo un montón de cosas Entonces siento que este, esta tercera versión de los programadores Luego son ahora sí los todos poderosos Porque pues desde muy jóvenes empezaron Y ya cuando llevan un rato, pues ya son bastante buenos, o sea, bastante buenos, aunque eventualmente, pues, ya llegan, no sé, a una edad que, pues, ya tampoco se dedican tanto a eso, pues, porque... Pues, bueno, quién sabe, eso ya dependerá de cada persona. Pero, pues, ya, son bastante buenos. Entonces, siento que son como los tres tipos de programadores. No sé, ¿estás más o menos de acuerdo o de en desacuerdo, cake okay, Con los tres
1: tipos me, de... Me, me gustaron esas, este... No sé si... Como dentro de mi misma categoría, o sea, no sé si valga la pena crear una parte que sea como... el típico dude como emprendedor uh -huh. que no es que sea como hiper geek y le encante programar, pero para crear lo que su empresa, lo que él quiere como que tuvo que aprender eh, o sea, en mi caso yo sí quiero como convertirme en programador así, pero no sé si hay alguna categoría como de gente que como que lo hizo más como de, es parte de lo que tengo que hacer para, para lograr lo que quiero eh, uh -huh. como se me ocurren como emprendedores y, y chance algunos como bueno, no. O sea, iba a decir godines, pero no los, no, no los considero programadores. <risa> Esos es como que aprenden a programar en algunas cosas para hacer algunas cosas del trabajo. Este, no? Pero pero no, no no sé si como ese tipo como de... O sea, que sean como programadores de alta intensidad, pero poco tiempo. O sea, un tipo Bill Gates o cosas así, que es como que tres años de darle durísimo. Y luego uh -huh. ya se hacen como millonarios y se vuelven más como CEOs y cosas así.
0: Es que, sí, es que hay, luego, es que, bueno, la gente tiene transiciones, ¿no? Yo lo vería así. Y, por ejemplo, estos que tú mencionas de que, como que, de empresarios que tienen que programar, yo los vería como en la primera categoría. Que están en otro ramo y se pasan a programar porque, pues, lo ocupan o lo necesitan, o ya, o les gustó más, ¿no? Y, en cambio, por ejemplo, Bill Gates, Bill Gates era como muy programador, o sea, de los de, casi los de, del, del último tipo, casi de que ya programaba desde niños, Pelo de que ya hizo su sistema, pues él ya casi no programa, ya se dedicó más a la parte financiera y, sí. bueno, a la parte de negocio, pues, y ya tenía gente que programaba, ¿no? Por él, pues ahora sí todos los ingenieros de Microsoft y Windows y demás. Pero, pues sí, a ver, pero eso fue como una especie de introducción. Este, sí. Yo siento que caigo entre el primero y el segundo, porque yo sí vi, por ejemplo, cosas de, en la carrera de programación, pero no estaba enfocada específicamente en programación. Y luego ya me interesó mucho más. Y, okay. y yo siento que tú caes un poco en la primera. O sea, no, realmente da un poco igual, ¿no? Si te cambias rápido, pues da más o menos igual. Pero pues sí. Y en este mundo de la programación, ¿qué sientes que sea lo más reconfortante, Kike? ¿O lo no, peor? Es,
1: que <risa> es un mundo súper cool, la verdad. Es súper chido. Este, lo más reconfortante, bueno, un buen de cosas. O sea, uno... Saber que es como infinito lo mucho que puedes explorar, o sea, luego luego te topas con que hay más que aprender de los días que te quedan, o sea, que desarrollo web o cosas más de servidores o de ingeniería de datos, o sea, es como, es muy, muy, o sea, sé que en todas las profesiones es así, pero en programación creo que es abrumadoramente obvio lo que no sé si lo corto que estás o más bien lo grande que es todo el panorama. O sea, lo chico que tú eres en comparación con absolutamente todos los tramos que hay por recorrer. Y eso se me hace muy padre porque te da una sensación como de aventura y de explorar cosas nuevas. También está muy, muy padre que, pues en general, programar es algo creativo en el sentido de... Por un lado, la parte de que no hay una manera fija de hacer las cosas. Y por el otro, de que pues, tú estás creando algo que se pone como en acción. O sea, realmente... O sea, cuando la gente prende Netflix o pide algo por Amazon o llama a otro amigo, no se da cuenta de que detrás de todo eso hay como código que algunas personas como que se dedicaron a escribir mucho tiempo. Entonces, como que realmente es algo vivo y no sé, es algo, es algo muy padre.
0: Sí, justo. Y o sea, siento que esa es una parte padre, justo. Aquí. ¿Y cuál consideras que es la peor parte de programar o ser un programador?
1: la peor, una pregunta, no me la había hecho La peor parte, a mí lo que no me gusta Es cuando tengo que, o sea, yo lo siento Como perder mucho tiempo En uh -huh. como cosas de configuración Que o no están claras o que siento que no dependen De mí, eh, o sea, como que Cosas que me obstruyen ponerme a programar O sea, de que, ah, se trabó La versión de Python y de que es un error Rarísimo y está core flow Ahí sabe qué onda y como Y ponerte ahí dos horas hasta que un comando raro En la terminal lo arregla todo como que o sea, es como que a ver, o sea, esas dos horas no fueron de programación, sino de andar ahí metiéndome como, no sé, como en el pad de mi compu, o algo sea, así, como que esas partes, sí digo como de a ver, eso no es me lata, como que quiero ya presentarme de directo a programar y a veces a veces no, a veces no es tan así, a veces te tienes que pelear con algunas cositas.
0: Sí, justo, es, sí, eso de pelearse con las configuraciones siempre es... Te flojera, ¿no? Y luego es... Para que luego no quede y luego... Ah, oh, es que tienes que instalar esto, esto, esto y esto y esto Para poder correr esto Entonces, mm, en serio, tengo que hacer todo eso Antes de empezar a, a darle Y luego para que te des cuenta que ni era lo que querías este, O sea, no funciona como querías, ¿no? Voltas.
1: ¿Tú? ¿Tú qué es lo que ves lo, como lo peor de...?
0: ¿De programar? Yo creo que es... O sea, eso sí me molesta mucho, eso que dices, ¿no? Porque es de... Ah, ya me acordé que es... Ah, revisar, docu, o sea, que la documentación de cuando estás usando librerías es como muy vaga a veces. O sea, siento que... Como que sí. le hacen como para ellos y no como para todo el resto de las personas. Luego es como medio extraño la forma en que usan para... Este, o sea, son, no tanto con funciones, o sea, de, de Python, sino con APIs. Las APIs siempre siento que es un rollo como lo documenta cada empresa todos hay unos que ya le están metiendo como más ganas pero luego lidiar con su documentación de que es que aquí qué cómo quiere que haga esto y ya bueno eventualmente ya te aprendes a lidiar pero siempre la primera vez que ves la documentación de una api nueva o sea de estos servicios de conexión a otras empresas y demás para pedirles tipo la api de facebook o de pero bueno, instagram no tiene api pero de twitter o de pues así de muchas o de Google, o de AWS, siempre es así como que tienes que ver su documentación y ver ahí más o menos qué rayos con sus claves de autentificación que siempre tienen y, sí. y sí, eso es lo que va de choca, así como que pelearme con sus métodos de autentificación de las APIs para que ya te los lances y te los regreses porque pues luego no hay como mucha guía, yo siento y pues ya es un poco de picarle entonces la primera vez siento que eso siempre como que me da mucha flojera también obviamente lo que dices de las configuraciones Siempre es un rollo estarse ahí configurando las cosas eh, O cuando... Bueno, eso ya es de los gajes cuando, cuando borras algo y no se borra bien Eso, eso es horrible <risa> Así que desinstalas algo y no se desinstaló bien Entonces, Tienes que... Ay, no, eh, cuando eso pasa es todo un drama sí, Siento que, que eso es de lo peorcito, ¿no? Que instalas y... No, es que instalaste otra versión Esa no funciona con esta API O con esta otra función Tienes que usar la versión tal de esta librería y luego dices, ah, bueno, entonces ya desinstalas esa versión para instalar la nueva. Pero entonces cuando la desinstalas, pues se quedó como ahí algún archivito. Y cuando quieres volver a reinstalar, resulta que dice que ya está instalado. Pero no, ya lo borré. Y cuando le das el importar librería, te dice, no está instalada. Y cuando lo quieres desinstalar, este, bueno, cuando lo quieres instalar, te dice, no, ya está instalada. entonces estás así en un limbo gris, que es así como, ah, oh, no, fuerza bruta. Sí, tienes que ponerte así en... Eh. En drama Dios de claro. así borrarlo totalmente. El peor de los casos, ir sí sí, a claro, donde están sí, las. Claro. Sí. El peor de los casos ir sí, a donde están así los archivitos de las librerías y así ¡pam!, Borro, botonazo para borrarlos, no sé de qué, Bórrate, te digo. O sea sí, que pues acuerdo. no es lo que hubiera de pasar. Pero sí, sí me suele suceder. Y entonces, bueno, siguiendo con un poco el tema de que te cambiaste de ser economista programador, este ¿qué consejo le darías a alguien aparte de meterse un bootcamp? cuando se quiere cambiar de un área que, o sea, que le empezó a gustar la programación, pero pues está en otra área, ¿no? Y entonces pues, el consejo como para cambiarse de, no sé, de economía, química, que, no sé, incluso de un poco de, bueno, los matemáticos ya programan más. Pero así de otra área y pasarse ahora sí a, a programación.
1: Claro. O sea, yo creo que lo mejor que pueden hacer, aunque sé que no siempre es más fácil, es este entrar a un lugar donde... De preferencia que sea empresa de tecnología y dos, que haya muchos otros programadores. O sea, eh, yo quería entrar aquí a donde estoy porque, pues, no sé, de 20, 30 personas que somos, pues 15 o 20 programan y a eso se dedican, ¿no? Y es como que eso es lo que quieres. O sea, es como si dijeras, oye, me quiero hacer bueno en foot." O sea, pues métete a un buen equipo de fútbol. O sea, que todo el tiempo estés entrenando, que veas como otras personas... Eh, juegan foot, que tienen sus tips que hay un buen coach, que estén en, en, en torneos interesantes o sea, la verdad es que es este, un poquito mala idea como que creer que tú solito te vas a rifar y que vas a ser un genio y así entonces es como que es muy buena idea meterte a un ambiente en donde solito el ambiente te jale a pues, programar más y como que sí convertirte en, en programador, yo creo que eso es lo, de lo mejor, aunque sé que a veces pues, no es tan fácil
0: ¿Y cuál sería el consejo a los nuevos programadores? Ya estando ahí en la aprobación ¿Qué les darías de consejo cuando no puedan hacer algo? No vale decir este
1: Está flower bueno, así vale decirlo es. Sí, sí, sí o sea pero un poco pausa antes de estar Overflow, O sea, y diría como Primero pues como mantener la calma O sea, como de Hace poco me pasaron un código de Ah, esto le pone un Le puedo poner este, una imagen a un PDF en la esquina Y queda súper bien, ya lo copié, lo pegué, lo corrí y lo ponía como en una esquina inferior, chiquitititito. Yo lo quería en la, en la esquina contraria, la de hasta arriba a la derecha, y más grande. Entonces, uh -huh. como que, ya sabes, de que, pum, luego, luego está CoreFlow, y así, como desesperándome, y luego fue como, no, a ver, vamos a ver la documentación de esta función. ya decía como haces el rectángulo que tú defines y tal, y entonces ya vi los números. Entonces, ya les fui cambiando, hasta que salió donde yo quería. Entonces, como, casi siempre un poco de calma, hay veces que hasta le pones como un nombre diferente a una variable y estás ahí atorado y no ves que en vez de r y hay una IR o algo así. Entonces, como que creo que un poco de calma y como de análisis este, de qué está pasando y qué estás haciendo, creo que ayuda mucho. Okay.
0: A ver, y aquí siento como tú el malo. Este, ¿Qué le dirías a alguien? O sea, para que le, para, o sea, como para decirle, no, esto no es lo tuyo, o sea, no te dediques a programar. O sea, ¿cuándo le dirías eso a alguien? ¿O nunca se lo dirías a alguien?
1: O sea, no sé, no sé si se lo diría a alguien así como upfront de que oye tú, o sea, retírate. Retírate. Y además de que creo que no, no es tanto de... O sea, creo que es mucho de... Más que decir como hay una habilidad innata de programador, o sea, creo que depende mucho de, de tus hábitos también, o sea, creo que con mejores hábitos la gente puede mejorar sus habilidades de, de programación, en particular este, que tanto se pueden como concentrar y, 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 de, y demás, este pero más bien, pues yo diría que si alguien no lo disfruta, o sea, si no ve con optimismo y cierto gusto y alegría el sentarse a escribir código, o no se descubre a sí mismo pensando como, ah, tengo que hacer esto, pero quiero ver cuál es como la mejor forma de hacerlo. Quiero ver cómo diseñar el código. Y por gusto empieza a hacer como que diagramas de cómo van a estar conectadas como sus clases. Y cómo, cómo al final se va a ejecutar como lo más óptimo posible. Y cómo por gusto como que se mete a ver cómo hacer el código más rápido. Y como que lo ve como, o sea, no sé, y empieza... A daydreamear, creo que es una un buena señal de que pues, no es para ti, o sea, si tus daydreams son de otros temas y tú haciendo otras cosas, pues entonces no no va por ahí, o sea, pero realmente tiene que ser un gusto
0: yo creo que es un buen consejo, ¿no? o sea, no te metas nada más por, por el dinero, así como... o nada más porque dices, <risa> bueno, oh, es cool, yo me voy a meter ahí y, sí, ah, de bueno, todas formas, es, sería
1: interesante. Sí,
0: justo quería mencionar esto que, me, que hablamos de eso de Stack Overflow, porque quizá hay gente que no lo conoce. Este, o sea, Stack Overflow es un foro realmente, ¿no? Y lo que pasa en ese foro es que tú pones como tus usos de programación, hay, o sea, se sugiere como que no poner todo el código, sino como el snippet, o sea, el pedacito de código que tú quieres ver porque no funciona, y la comunidad ahí de o sea, desarrolladores. Te, te contesta, ¿no? Así, luego hay unos muy intensos este, que te dicen así como, no, esto ya está repetido, este, voy a cerrar el tema, ¿no? <risa> y tú así como que, voy tranquilo! Yo, o sea, no puedo checar yo todo, este, todo el foro para buscar específicamente. <risa> o luego ya te redirigen al otro tema, ¿no? Que ya se solucionó. Pero bueno, eso está CoverFlow para los que no sabían. Igual si están ahí metiéndose en el mundo de la programación, para cuestiones de configuración, eso sí es muy útil, está CoverFlow, porque son cosas que... No eres el primero que le pasa, entonces posiblemente ya alguien tenga así justo los pasitos para resolver ese problema. Y bueno, solo era como esa pausa de, para explicar qué era esto, ¿no? De Stack este Overflow, porque pues, es algo muy común en nosotros, pero luego damos por sentado que todo el mundo sabe a qué sí, nos referimos, así. ¿no? Que decimos, ya lo manejamos como parte del lenguaje, ¿no? Así, no, ya, ya así, porque lo primero... A mí se me hace que lo primero que hay que hacer es preguntarle a tus compañeros este, cuál es la solución a tu problema. Porque es lo más rápido, los tienes ahí al lado y hasta y te, te, les puedes preguntar así muy, y responder muy rápido, ¿no? O sea, si no entiendes algo, pues les, les preguntas. Y después de esa prueba ya no, ya, ya no pasó. Y ahora sí vas con eh, los foros, ¿no? Que casi siempre es como está Overflow, pero todavía no escucho que nadie diga el verbo de ya lo Stack Overflowaste <ríe> o algo así <risa> sí, raro. Sí, sí. ¿no? raro. Está muy creo, largo, pero sí. Sí, está muy largo. <risa> sí. Este... Pero este, te voy a preguntar de justo estas grandes áreas que hay de, de la programación Porque sí, tú mencionas al principio y sí es cierto De que hay muchísimas áreas de programación O sea, creo que cuando uno no dimensiona todas las áreas O sea, la gente de fuera como que no dimensiona todas las áreas que hay de programación Incluso cuando luego otro ah, eres programador, ah, pues sí Pero la, la pregunta que voy a hacer es, ¿programas? Eh, o sea, ¿qué programas, no? ¿Qué parte de todo lo que haces? Pues Es, es como en los godines, ¿no? O sea, sí, tú eres Godín, pero, o sea, ¿qué haces dentro de tu mundo, Godín? O sea, hay muchas áreas. Pues lo mismo de programación, ¿no? Hay muchas áreas de programación. Y no que sí que por hacer una, pues no sepas de la otra, ¿no? Igual que los Godín. O sea, dices, no, pues yo estoy en contabilidad, ¿no? Pero no por saber contabilidad no sabes nada de finanzas, ni tampoco sabes nada de los reguladores, no. Sino que, que tú estás especializado en esa partecita, y pues es lo que más haces. Y siento que pasa también con programación. Y se ve sobre todo luego en las ofertas de empleo, que ya como que agarraron un poco el rollo y ya saben que, bueno, para los que son recién egresados, esto les va a pasar, este, les van a pedir así como que saber todo del universo, van a ver las, este, las solicitudes y van a decir, no, que sepa SQL, que sepa Java, que sepa JavaScript, que sepa CS++, que sepa, o sea, te van a dar así como toda una lista gigante, y, pues, realmente nadie sabe todo eso así de tranca, o sea, bueno, habrá algunos que sí. Pero muy raros que sepan cómo cumplir 100% todo lo que te piden en su deseo de Navidad de esa empresa. Entonces, creo que, este, pues ustedes ya, se aplican ya con confianza. Pero a lo que iba era que, ¿qué área es la que menos te gusta de programación? O sea, ¿qué es lo que tú dices? No, eso sí, no me pongan a hacer esto, o sea, lo odio, lo detesto.
1: Eso está curioso. Este porque no he tenido así de que experiencia en mil áreas como para tener como tanto discernimiento. O sea, sí sé que, por ejemplo, no me llama, o sea, no siento como una gran curiosidad por profundizar más en las pues, bases de datos, en SQL. O sea, estuvimos como en un proyecto uh -huh. y de, como ya pudiste ver que me metí un poco y lo exploramos y así, pero no... La verdad, no tengo como ese interés de no manches, y, o sea, este esquema... Es, Uh -huh. y si haces estos tal, o sea, como que es algo que veo como de sé usarlo para probablemente resolver lo que necesito, pero, pero no, no está en mi interés ser como un pro en eso eh, y no he conocido muchas más áreas o sea, realmente me he involucrado mucho con Python y ahorita estoy explorando la parte un poquito como de frontend con JavaScript y pues voy a ver qué, qué opino de, de frontend, a ver si a ver si me late o a ver si me voy más a algo más de pues, pues como de otras cosas o así
0: y el área que más te interesaría como explorar, ¿cuál sería? O sea, o la que más te gusta.
1: Pues, o sea, ahorita sí me está llamando la atención la parte como de... como O sea, lo que me llama la atención sobre todo el frontend es eh, para los que como que empezamos a programar en Python o trabajamos mucho con Python. Creo que es muy obvio que luego... O sea, puedes crear cosas muy cool, pero... Como que más allá de un Jupyter notebook, como que, o sea, como que raro, como, o sea, como que qué le muestras a alguien más, ¿sabes? Entonces como que siento que lo que está para de front es como de en algún punto así poder tener una visualización, aunque sea en una página o lo que sea, de más o menos lo que estás haciendo. Creo que eso, eso es algo que me atrae ahorita. Como, como la parte visual, interactiva, tanto en algún punto crear como aplicaciones. Mm -hmm. Eso, eso, ahorita, eso ahorita me está llamando, o sea, y ya, y ya empezar también como a construir chance en algún punto algo, o sea, que se conecte como una base de datos, y, pero te dé un servicio y así, sí. algo así
0: pues, Bueno, este voy a terminar la primera parte aquí, seres Orgánicos, con esto que nos menciona del de, área como que le interesa pero en la segunda parte seres Orgánicos vamos a hablar de qué hace a un buen programador y como las áreas eh, que Kike ve que como que tienen más futuro igual por pues, si se quiere ir como a algún lado Así que, eh, algo que quieras cerrar esta parte o resumir esta parte, Kaik, antes de pasar a la siguiente
1: sección. Este, no, nada, que sí métanse a esta, dejen su trabajo Godín, y háganse programadores y empiecen a, a vivir de verdad. Entonces ya
0: saben ser los orgánicos, sigan conectados. Bienvenidos de vuelta a Seres Orgánicos a esta segunda parte de Entrevistas con g -Bot. En este caso, estamos hablando con Kaik de cómo pasó de economista a programador. Y estamos hablando de pues, lo que a él le gustaba hacer, ¿no? Y que se está metiendo a frontend. Frontend es en las páginas. A ver, par estamos mencionando frontend, ¿no? Pero ahorita estoy cayendo en la cuenta de que quizá mucha gente no sepa qué es frontend. Entonces, ¿cómo les describirías qué es frontend?
1: Y también aquí, pues yo apenas me estoy metiendo, entonces la neta puedo, puedo dar una definición incorrecta, pero lo describiría vagamente como la parte que, o sea, si en una página web te imaginas que tiene un lado, que es el lado que ve el programador y un lado que se ve, que ve el usuario, uh -huh. Frontend es la parte relacionada con lo que ve el usuario. Entonces, cuando tú te metes a Amazon y ves como las ofertas y como que, hola Enrique, este, tenemos estas promociones para ti, todo eso está relacionado, con, con el front, obviamente front y back pues de alguna manera son, son lo mismo en el sentido de que sin back no hay front y sin, bueno, sin front el back no tiene tanto sentido. Este, pero sería como esa parte, quizá más como la, la interfaz para el usuario y ese tipo como de gaches. Mm -hmm. Sí, justo.
0: Y bueno, íbamos eh, a hablar justo en estos temas, eh, bueno, en esta sección de lo que es como las áreas de programación que tienen como más futuro a nuestro parecer y de las sí de las áreas o sea hay que, era... ah, y que hace un buen programador no entonces con cuál te la tendríamos a empezar con la parte de qué hace un buen programador o la parte de cuáles son las áreas con el más futuro
1: podemos hablar de, lo... de como características que a mí me hacen importantes para un ah eso estará
0: interesante ¿sí? justo como programador no o sea o de desarrollador de software cuáles son las como características o habilidades que se te hace que debería de tener ...alguien dedicado a esto.
1: Claro, o sea... A, ...a mí en lo personal, pero ya sabes que así soy... ...o sea, en primer lugar... ...sí... ...siento que, que conviene y te ayuda mucho... ...o sea, empezar a respetar mucho tu atención... ...o sea, como tomarte el trabajo en serio... ...en el sentido de que... ...o sea, un poquito... ...no sé, como si fueras un ajedrecista... ...o un escultor o, o alguien así... ...que para hacer un trabajo bien... ...como que necesita cierta mentalidad cierto silencio este, una, un involucramiento y una concentración pues pues intensas en, en eso entonces como que para mí a mí sí es más decepcionante como cuando veo a la pantalla de alguien programando y de repente como que salen las ventanitas de whatsapp con mensajes y como mil pestañas abiertas y como que siento que es faltarle al respeto al, al craft este porque, es, porque es, algo, es algo bueno para mí es algo como muy valioso, que se beneficia mucho de, de dedicarle como atención intensa, o sea, es realmente como escribir, o sea, no hay ningún buen escritor que esté escribiendo mientras está como en Zoom y así, o sea, todos como que eh, muestran un cierto respeto a, a la página en blanco uh -huh. y creo que creo que en programación es o sea, es similar o sea, realmente es un arte que, pues, que requiere todo de ti y que sí. más este... Pues también como cierta, que a mí la verdad es, que es algo que me falta desarrollar todavía, pero como empezar a desarrollar cierta independencia, o sea, como que luego veo algo, algo que me irrita luego en algunos compañeros de la maestría es cuando tienen una actitud un poco de, oye, no nos van a pasar esto, no nos van a enseñar cómo hacer esto, o no nos van a dar las soluciones de esto. Siento que en programación es mucho como de lo desconocido, o sea, como que tienes que aceptar que tú vas a tener que averi averiguarlo todo el tiempo.
0: Es, es muy interesante y sirve para tocar a algo que no mencionamos, y es que aquí Kai, que está haciendo la maestría en ciencia de datos, entonces, pues es algo que por eso ahorita lo, lo saca ¿no? este Pero sí, sí tienes razón en esa como, con esa exactitud. Pero lo que pasa mucho en tu maestría es que llega gente que no está como desarrollando, ¿no? O sea, como que es como un curso medio de especialidad, como para hacerme de un cambio o, o agarrar ciertas este, habilidades, ¿no? De, de este ámbito de este, um,
1: Exacto, sí, hay gente que está trabajando en otras cosas o, o que sí está full time en la maestría, pero no, sí, no, no llevan tanto tiempo programando o no se han familiarizado con, con eso. Y es normal, o sea, a mí al principio, o sea, recuerdo cuando me enseñaron a hacer GitHub, o sea, hoy, y en general cualquier cosa, me daba muchísima ansiedad, o sea, como que me paralizaba y tomaba notas de todo y como que me daba mucha ansiedad la compu, o sea, como la terminal y cualquier cosa. Y como que con el tiempo se te va quitando un poquito, la verdad. O sea, como que ya es más como de, pues bueno, vamos a explorar, ¿qué onda? Vamos a aprender cómo hacer esto. Y como que vas aumentando tu capacidad para, para explorar nuevas cosas y, y se, hace un se hace más disfrutable.
0: Sí, justo. Sí, eso es, creo que es una anti -habilidad, ¿no? El de el de como esperar las cosas... Como ya ahora sí, como el Gerber, ya listo para comer.
1: <risa> de acuerdo, sí.
0: Pero pues casi es esto, ¿no? Y es un poco luego lo que hacen de crítica de... Pues con esto de... Sobre todo los que están en, en, en estas áreas... Que se quejan luego un poco de las... De las clases en línea. De que no, es que no nos dicen bien todo. Y pues o sea, así está bien que el profesor sí tiene como que decir luego más. Pero hay cosas... Que a veces es más importante luego el cómo lo aprendes que el que lo hagas, ¿no? O sea, porque yo si te lo dan ya todo así de, ah, pues es que aquí, pues así como que, ah, pues copien y peguen esto y ya lo que sale, ¿no? Pero pues así no vas a aprender, o sea, realmente es como que tú estar buscando, ver una forma, solucionarlo. Y siento que en esta área, pues es como mucho así, porque más tu vida laboral sería así, o sea, mejor que te vayas un poco acostumbrando a estar haz esto, y tú así, bueno, como, pues no sé, checalo, o empieza a checar cómo se hace esto, tú vas a ser nuestra, este, cómo se dice, nuestra, nuestra fuente, ¿no? La que nos va a entrenar a todos y, pero yo no sé eso, no importa, tienes una semana para empezar a aprender y nos vas, este, diciendo lo que vayas aprendiendo, y tú así, ok, Exacto, sí. muy, muy
1: así, de hecho
0: hay un meme de, pero, pero, de... muy, muy así. Hay un meme de un programador de Perl que dicen así, como que llegan al trabajo y llegas a ¿no? como el jefe, Ah, oh, quién de aquí ha programado en Perl? Y es así, como que todos, no, ni idea. Y, y alguien dice, pues yo, yo lo tengo instalado, ¿no? Así, y solo para probar y tira así como cinco líneas, ¿no? Así como el Hola Mundo o unas cositas hay de operaciones. Y pues yo he hecho algo y luego el, tú eres nuestro experto en Perl. Y es así, como que, ¿qué? <risa> <risa> Esto, sí, entonces ya lo empiezan a, así a este, especializar, pues ya lo, es, lo empiezan a mandar a los cursos de Perl y todo de Perl y, y al final. Así como cuatro años después, ya está dando él una conferencia de Pearl, de cómo ser un experto en Pearl. Y dice, Oye, ¿cómo empezaste en Perl? Y así él recuerda recuerdo, así como otra vez, el flashback del de anterior, ¿no? sé de que, ¿quién sabe Pearl y yo? Así, ah, yo he tirado algo, <ríe> sí. yo lo he usado alguna vez. Tú, vea el curso. Y me siento que eso pasa mucho. Y así es como, surgen los expertos dentro de las empresas, ¿no? Luego medio fortuitos. Pero sí, totalmente. Y, bueno, pasando al siguiente tema, que es el de, como las áreas de computación que sientes que como que tienen futuro, o sea, ¿cuáles serán como las áreas que tú sientes que, pues, o sea, que van a seguir subiendo, van a requerir más personas, y que, pues, o sea, va a haber todavía ahí mucho trabajo, bueno, no trabajo, claro. sino como que van a ser como áreas de desarrollo.
1: Como que es buena idea enfocarte, sí. sí. Y, y solo una, ahora te respondo, o sea, solo quería escuchar tu opinión en este aspecto. O sea, justo he pensado muchas veces en esto que hablábamos. O sea, la verdad es la, la palabra que se me ocurre al pensar en todo este ámbito de la programación es como que es algo como callejero. Uh -huh. O sea, en el sentido de que ya ves como que en las calles aprendes como, pues, como el the real deal, o sea, como bien cómo funcionan las cosas versus como que los libros de texto. Sí. Entonces, que, quería escuchar si tú piensas que eso es como como más, más o menos acertado, o como, o sea, como que como que tenemos que dar estos brincos entre meterte duro, no sé, echanse a libros o cursos, pero después también bring, regresar a, pues, como que pelearte y, con las cosas y configurarlo tú y así, y después, o sea, son como estos brincos que tenemos que dar, ¿no? Como entre, sí, la teoría muy duro, pero siempre volver a, a la práctica, ¿o tú cómo lo ves? Mm.
0: Es un buen punto. Yo siento que o sea, siempre te ayuda en ganar confianza como el ver un poco la parte teórica antes de aventarte al proyecto. Que siento que luego lo como lo más... ¿Cómo se llama? Lo más scary, lo más este, escalofriante es cuando te avientan un proyecto nuevo. Es que pues luego tú no sabes mucho de eso y te avientan así al, al ruedo, ¿no? Entonces siento que luego ayuda que como que ya te hayan presentado un poco las herramientas, un poco el problema y no que te avienten tan a veces a ciegas. Entonces esa será es como la parte teórica. Siento que es bueno un fundamento teórico hasta cierto punto o tenerlo de respaldo, porque luego uno puede estar este, muchas horas este, perdidas por no saber un concepto teórico. O sea, y si pasa, ¿O de que dice, sí. ah, es que ya llevo como dos días haciendo eso y es un concepto teórico que tú como que no leíste o no prestaste atención, y ya cuando caes en la cuenta y dices, no manches aquí estaba todo el tiempo, no sé, algo que pasaba mucho con Cera, como tipos de datos, y o sea, también en, en SQL es que hay que ser como cuidadoso con los tipos de datos que estás manejando. Entonces, en otros lenguajes ya ahorita más alto, pues no se presenta tanto porque ya es como medio inteligente el sistema para escoger este qué tipo de datos estás usando, ¿no? Pero ese es un ejemplo que se me ocurre, de que uno puede estar ahí todo el día este, peleándose con algo que es un concepto teórico que no internalizaste todavía y que por eso, pues, perdiste muchísimo tiempo. Entonces, por eso siento que a veces sí tiene una base... Este, teórica, es buena, pero si sí te sirve siempre, y siento que es lo que ya te hace bueno, de implementarlo con las carencias y las habilidades de, pues, del negocio o de los recursos que te den. Porque sí, tú puedes decir, oh, este, es como, bueno, el, es como en las casas, ¿no? O sea, ¿de qué están hechas los, los cables para las conexiones eléctricas? O sea, pues, son de cobre, ¿no? Generalmente en las casas. Pero, ¿por qué no son de oro? Oro es lo mejor, lo que mejor conduce, ¿no? O sea, ¿por qué no las hacemos de oro? Si eso fuera lo mejor, pues eso, ¿por qué no los hacemos así? Pues lo mismo te pasa cuando vas a la empresa, al, a, la, a la calle, como tú dices, ¿no? Que tienes que implementar algo, pero no puedes hacer todo de oro, pues porque no hay dinero para hacerlo así? Tienes que encontrar la segunda, tercera o cuarta opción que se adapte a tu presupuesto. Igual pasa, por ejemplo, siguiendo el cable de las líneas eléctricas, perdón, soy electrónico, tengo que dar cosas así de electricidad sí. un poco. Este, por ejemplo, las líneas de transmisión, no ni son de cobre, o sea, son de aluminio, o sea, porque es más barato para largas distancias. Y lo que pasa es que el costo de pérdida energética sí compensa el costo del, del material, o sea, porque son kilómetros y kilómetros de líneas, ¿no? Quizá a lo largo del tiempo ya no compensen, pero en ese momento, así como da 10 años, que es como lo estiman, que siempre pues, dicen, ah, pues sí compensa, podemos tolerar esta pérdida de. De energía, y lo mismo pasa, ¿no? Tú llegas, no, pues vamos a poner un servidor, ¿no? Y dices, ah, oh, sí, vamos a poner un servidor, y vamos a ponerle, no sé, una, una quad, este, ¿cómo se llaman estos este? no, Ahorita no me acuerdo muy bien de los nombres de los procesadores gráficos, como que se borró ahorita Pero le ponemos este procesador gráfico que tiene 32 GB de RAM y tiene este doble y chalala Y le vamos a dar este procesador que tiene 4 GHz y es un, este, de 24 núcleos y demás, ¿no? Pero luego te pueden decir, oye, tranquilo, o sea, sí, está muy padre que lo pienses así, pero pues no tenemos el dinero para hacer eso. Y sí, pues. entonces siento que, o igual en, en, tú tienes tu programa, ¿no? Y eso pasa luego mucho con... Y tu, y tu programa, pues sí corre para 100 casos, que es con el que lo probaste, pero cuando ya te avientan un millón, pues ya se cae. Y tú dices, pero ¿por qué...? Si sí si corre aquí, o sea, dices, se, bueno, sí, pero eran 100 casos y a la computadora, pues, 100, co 100 casos, o sea, pues, le valen, o sea, 100 datos, pues, ¿qué, no? O sea, casi tú a mano los puedes hacer. Y ya cuando la avientas un millón, te das cuenta que ahí tienes un ciclo for ahí anidado, que, pues, hace que todo se haga cuadro, bueno, que se sea exponencial, ¿no?, el tiempo de ejecución. Entonces, cuando ya la avientas un millón, pasa de ser este, pues, si, por cada operación en lugar de, no sé, 10 milisegundos, pues, es eso por la cantidad de operaciones y eso al cuadrado, pues porque tienes ahí anidados y demás. En cambio, si lo hubieras hecho con echándole un poco más de coco, y este como procurando la eficiencia, a veces hay que meterse a fórmulas matemáticas para este, para tener una, o sea, la mejor eficiencia es tener una fórmula matemática, porque te hace todo en n, ¿no? O sea, le pasas casi que es el valor y pues te lo devuelve. Y ya cuando tienes que hacer como operaciones, estar como revisando todos, pues ya empieza a ser un poco más complicado. Pero a veces, idea es ya solo darle una pasada a los datos, en lugar de darle una y otra y otra y otra y otra. Porque pues eso se hace todo más lento. Entonces, por eso te digo que hay cosas teóricas, que luego es bueno tenerlas, pero otras cosas son como luego colmillo en el día a día. O sea, y en este sentido, pues, sí. Por eso yo siento que los programadores de academia luego no son los mejores. O sea, ahí me van a odiar uh -huh. varios, ¿no? Porque, pues sí, en la universidad, pues sí, tendrás algunos casos, pero es raro que un profesor, un doctor... A menos de que esté con proyectos en la industria, se, se lidie con casos de que tenga que lidiar con 100 millones de registros. O sea, cuando un, un profesor de escuela, o bueno, un, un, sí, un, este, un profesor de la universidad, lo que quieras, cuándo va a tener que procesar él 100 millones de registros? O sea, que es como la cantidad de un país, o son referencias bancarias. Eso, eso solo lo hacen algunas empresas, cuando ya tienen, este o el gobierno incluso, ¿no? Entonces, si tú estás todo el tiempo en la parte teórica, pues nunca te van a llegar así como el caso de 100 millones, pues porque para tener una base de datos así es complicado, ya tienes, o sea, nadie te la va a regalar, o sea, y esa solo tienes acceso a algo así cuando ya es algo implementado, tipo Amazon, ¿no? Amazon tiene psh, millones y millones de suscriptores, ¿no? Entonces, ahí, pues, o sea, ¿quién va a tener, eh, ¿quién, quién va a poder estar en práctica para que cuando lo pasen a la base de datos de Amazon, ya, ya haya tenido un problema de ese tamaño? pues solo alguien que haya trabajado con Google o una empresa gigante. Pero si alguien viene de la uni y lo mandan a estas cosas gigantes, pues iba sí a tener un, un, una curva de aprendizaje en lo que aprende, uh, algunos tips para poder manejar esa cantidad inmensa de datos. ¿no? Porque si llega y usa Python y dice, ah, le voy a echar ahí un loop a ir YOLO, ¿no? Pues no, no va a correr. O sea, simplemente se va a quedar ahí esperando días y días y pues no va a terminar. Y ahí es cuando entran otras claro. herramientas más avanzadas que, pues, bueno, ya me divagué y, y, y en teoría la entrevista es para ti y no para mí. Este... Pero, pero bueno, ese no, es como no, mi punto de vista. No, sí. Y bueno, ahora sí, regresando al, al punto que teníamos, Kaique, claro, eh, sí.
1: Las áreas era... más que yo veo con más... Ajá, las áreas ¿no? que ves con como... más. Eh, pues primero... O sea, bueno, nada más quiero aclarar que todo lo que diga es cero con base en ningún artículo o research. Nada más es como uh -huh. lo que he visto de trabajando y lo que intuyo y así. Algo que creo que es muy evidente es que ya, y, y me lo comentó un compañero de trabajo que se fue, y ahorita está en, una, en un banco importante en Alemania, es que esta parte ya de, de como trabajar con herramientas de la nube, aunque sea de, de forma básica, Amazon, Google, que sea, como que empieza a ser ya como un, un must este como que algo pues ya de todos los días esa parte creo que es como, es más como una herramienta que como que como un área a menos de que te dediques a uh -huh. eso pero pero es como importante uh -huh. y, um, eso eso lo veo como creo que es lo que veo con más con más claridad la verdad este y también eh, no sé, esa es, la, esa es la verdad, es la que la única de la que estaría así como 100% seguro, pero en general creo que en el mundo como tal, como que va a ser, en algún punto va a ser raro que, o sea, como que los analistas o así de muchos lados no sepan como que programar en algo.
0: Sí, no, porque sí. Es que prende muchas posibilidades, ¿no? A menos lo básico, ¿no? De decir, ah, pues aquí me falta hacer como estas uniones, ¿no? Entre aquí y acá, nada más para obtener una mejor tabla, ¿no? Y no depender del programador que te tengas que pedirle eso, ¿no? Cuando es algo bien sencillo que ellos pueden hacer casi en un minuto y que estar ahí esperando que el otro tenga tiempo. Pero sí. Y, de por ejemplo, de tecnologías, o sea, que he escuchado últimamente, o sea, tipo, no sé... Bueno, voy a llamar tecnologías, por no decir áreas, tipo, no sé, inteligencia artificial, machine learning... Este, procesamiento en la nube, también lo podríamos llamar así, blockchain, o sea, cuál como se te hace como que de las mejores, o cuál dices, no, esta área como que todo está muy verde, le falta madurar o esta ya está como acabando, o no sé.
1: Claro, o sea, entonces pondría, como dije, el procesamiento en la nube lo pondría muy arriba, uh -huh. y luego, machine learning y, y todas esas cosas, eh pues como que entre la maestría y, y trabajando pues, o sea, con una empresa que, que sí está full en eso, como que me he dado cuenta de que, o sea, me quitó un poco el hype, o sea, en el sentido de que uno, o sea, como que casi nadie, casi nadie está haciendo Machine Learning, o sea, no como que automatizando cosas o, o programando cosas, pero y creo que es muy raro el que en su trabajo día a día use como que okay, o sea, punto, punto predict y así. Este si sí lo veo como algo, pues, que está agarrando hype. Le veo, creo que le veo un poco más de, o sea, creo que va a ser más escaso y más valioso los que sean como muy expertos en cosas como de deep learning, de aprendizaje profundo, porque, a fin de cuentas, machine learning, o sea, obviamente no es tan fácil, eh, ya es todo un arte, pero ya hay, o sea, empieza a haber mil, o sea, muchas como plataformas y como, este, cosas como SaaS y otras empresas que ya tienen como que todo su software para que tú nada más metas tus datos y ellos te hacen tu modelo de machine Learning y así pero creo entonces creo que por ese lado como que va a ser raro o sea por un uno o sea como que casi nadie realmente lo usa bien en sus empresas o sea fue que hagan es que un modelo pero nada más realmente están haciendo un dashboard o algo así este y dos pues ya hay como que cada vez más esas cosas que como que lo hacen por ti entonces creo que cosas que te pueden dar cierto como edge competitivo Pueden ser cosas como las que tú sabes de visión por computadora cosas, cosas de deep learning o de reinforcement learning Creo que también pueden estar buenas Y también todo lo que está relacionado con Pues sí la parte como de back de Como poner en producción los servicios Y esto en la nube o crear tus servidores O... ...o manejar cosillas hay más raras... ...creo que todas esas partes este, van a seguir siendo muy valiosas. Pues bien. Pues bien, se acabó el tiempo,
0: así que... por eso vamos a dar por terminado el... ...esta segunda parte, con esto el episodio. Igual, eh, no lo mencioné antes, pero... Kai tiene ahí un podcast... ...de productividad, que se llama... ...¿cómo se llama, Kai?
1: Eh, en la vida real. Está en... ...Spotify, seguramente si también está en Apple... ...pero si buscan Spotify en la vida real... ...en Peace, este les va a salir...
0: Igual, eh, eso lo van a poder ver aquí en los comentarios, incluso aquí en la plequita que ven aquí bajito. Ahí se ve también este, el nombre del programa, como les dijo, en el, este, el Spotify. Eh, lo tienes también en. ¿Cómo se llama el de Apple? El, este?
1: Apple Podcast. Ajá. Según yo, sí, según yo sí está ahí, la verdad, ya no me acuerdo.
0: Pero yo, ese no pero lo usa mucha gente, así que... que.
1: Pero según yo. Debe estar ahí, si no lo encuentran ahí, seguro en Spotify sí está. Pero creo que sí está. En Entonces, bueno, si están en
0: YouTube, pueden ir a Spotify y escuchar ahí el, el podcast. Y si están aquí en Spotify, también. Estos son solo, solo, solo es de que te creen ahí la búsqueda de la vida real y lo sigan. Igual, si este video les gustó, les agradó, siente que fue útil, pues ya saben, ayuda muchísimo sus pulgares arriba, compartir y suscribir. Bueno. ¿Algo más que y quieras también... decir? Caic.
1: Sí, sí, también escribo en un blog y le echo ganas. Entonces, si se meten a lavidareal.medium, eh, m e -D -I -U -M .com, van a ver los artículos que escribo que son eh, varios pintos y están muy colores. Entonces, eso, eso es lo que diría y pues muchas gracias a vos.
0: Entonces, ya saben, denle like, suscríbanse a la, en la vida real y nos vemos. Sigan conectados. Cero golpes.